0: 皆さんこんにちは AIU6 期生のかなです
1: 四期生のゆうたです八期生のたいかです
2: 十三期生のかつきで
0: すはい、えー、カフェルーツはコーヒーが大好きな AIU の有志がゆるく続けている活動で卒業生と在校生、そして未来の AIU 生が一杯のコーヒーを片手に交流することができる場です
1: カフェルーツポッドキャストでは AIU を卒業した後ってどんな生き方があるのという問いをテーマに毎回ゲストにユニークな道を歩んでいる歩もうとしている AIU 生を迎えて今に至るまでのストーリーや現在の活動内容についてざっくばらんに語ってもらいますち
2: なみに AIU とは秋田の山奥にあるちょっと変わった大学国際教養大学の愛称です学生は自分たちのことを AIU 生
1: と呼びます皆さんもお手元にコーヒーや自分のお好きなドリンクを準備して聞いいててみてくださいね
0: 前回の記念すべき第1回目では本当にたくさんの人に私たちが思った以上にたくさんの人に聞いていただいて感想ももらってすごくああやってよかったなって第1回目から思いましたね
2: 。
0: そうですねのでこれからもこうやってゆるっと続けていけたらと思います。で今回第2回目ということで13期生の鍵谷美波さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。あの美波とは初めて打ち合わせでね話した1回話したきりで実際にまだ会ったことはないんですけどなんか今回もいい回になるような予感がしております。電車ですね。まずは,<笑><笑>まずはでは南から一言自己紹介をお願いしたいと思います
3: 。はい、え十、ー、三期の鍵谷美波です。よろしくお願いします。えっと、私は出身は北海道なんですけど。えっ、ー、と、A. I. U. 入学をきっかけに秋田に来て、卒業後も。えー、今年の三月に卒業して、今も秋田に。積んでいます。今日はお話しする機会をもらえてすごく嬉しいなと思いつつ緊張しているので、えー、頼れる先輩方よろしくお願いします。頑
0: 張りましょうね。
1: <笑>お願いします。
0: お願いします。なんかね。今回はあのー、幸せという言葉がキーワードな気がしてます。私うん。うん、ま、ちょっとあんまり話しすぎてもあれなんでね。行きましょうか？<笑>では改めて南にいいいいいいろろ話を聞いていきたいと思います、はい、さっきあの簡単に自己紹介はしてもらったと思うんですけどあのもう少し今どんなことをしているかとか、はい、そういった部分を教えていただけますか
3: はいえー、っと私は4年卒業だったんですけど大学中就職活動はもうほとんどせずにえー、っとフリーランスで今。自分で仕事をしていて、ヨガのインストラクターをやっています。で、今はほとんどがオンラインが主でやっていて、アルバイトしながらっていう感じですね。うん
0: うん。な
3: るほど。ヨガだけ。ヨガと、あとは、うん、まだなんか全然お仕事にはできてないんですけど、性教育の発信も。あのお仕事用のインスタグラムのアカウントでヨガと性教育の発信をやってます。うん、なるほどいいですね
0: で、えーとまあ、そんな南なんですがきっと今そのお仕事だったり自分がやりたいことをこう考えて目指してやっているのは AIU に入ったっていうところからまた AIU 入学前のその南の生き方とか考え方とかいろんなことが。影響して今の南があると思うんだけど、うん、そのあたりもちょっと聞けたらいいなと思うんですけどはいじゃあ AIU を志望するにあたって志望 AIU に入るまでのなんか入ったきっかけも教えてくださいはい
3: えー、っと、まあ、ずっとちっちゃい頃から英語をやってたので海外にすごい興味があったっていうのもそうで、うん、で,で AIU を志望した理由は、まあ、自分の英語力を高めたかったりっていうのもあったしあとはなんかやっぱり全国全世界からいろんな人が集まっているのでなんかそういう人たちに会えるのは面白い場所だなと思ってきましたなので秋田とか,、うん、なんかそういうのをあんまり意識してなかったんですけどでも都会に行きたいみたいな気持ちも特別。なく自然も好きだったのでなんかオープンキャンパスで1回だけ秋田 AIU に来た時にあ私はもうここに来るんだなと思って AIU だけ高校受験は受けましたね
1: 。出身ってさっき言ってくれたんだっけ
3: 出身ははい北海道の函館市です
1: 若若干干南南にに来たたって
0: 感
3: じだ、ね、南に来ましそうなんです。じゃあもうかなり直感で
0: いよに出会ってもうここだと、うん
3: 、そうですね直感的に動いてくることが今までも多かったですねうんで晴れて,れて晴れてなん,なんとかっていう感じでした<笑>うんうんうん<笑>はい何か私はあの受験 4, 4回受験しててうん、うん、えっと推薦受けて、うん、落ちてで A 日程受けて落ちて、うん、実は B も C も落ちてるん合格できなかったんですけどその B 日程の,、うん、あの特別科目履修生の制度があってちょっと点数は届かなかったけど1年間頑張ったらちゃんと入学させてあげるよみたいなシステムが AIU にはあるんですけど、うん、それで、まあ、晴れて。入学したっていう感じだったので、うん、最初はなんか奨学金とかも取る予定だったのが取れずあそうか 1>, あ1年間やるしかないかっていう感じで頑張ってでようやくあの2年の年に正規生になれたっていう形でした、うんうん、そっかそっかじゃあちょっと予想とは違う始まり方だったけれどもそうですねうん、うん、やっぱりなんか正規性じゃないっていう気持ちはちょっとありました劣等感じゃないけど頑張んなきゃなっていう気合いは入れてもらったかなと思いま
0: す、うんうん、でも今そういうふうに振り返ってポジティブにやっぱり受け止められてるところもきっと南の良さなんだよなと思います、うん、うんそっかそっかはい、はい、AIU に留学をしてそのまあ留学までの期間というか一年生どんなことをしたりこうどんなどんどんな自分だったなとかそういうのありますか
3: 。そうですね一年生はもうとにかく皆さんご存知の通り EAP がめちゃくちゃ忙しくてでまあでも EAP やっぱりその英語を勉強したいとかあとはなんか AIU のカリキュラムその少人数で。あのア,クまあ、アクティブラーニングといわれるディスカッションが多かったりっていうのを魅力的に感じて AI を選んだっていうのもあったのでそれが実際にできてすごく良かったしあとは部活もすごい一生懸命で本当に私は1年生から4年生まで大学生をめちゃくちゃエンジョイしたというかあのなんだろうインターンとかで大学を離れることはなく。本当に4年間 AIU に染まった大学生活でし
0: た。うんあそうなんだそっかそっか
3: 確かにそれって一つの AIU 生の
0: なんか特徴みたいな部分もあるかもしれない、うん、でこう勉学も大変なのでもちろんそうだけどと合わせて部活とかそういう課外生活っていうのかなを本当に 100% こうもうね、うん、がむしゃらになかこう楽しむというか。それってすごい私も同じ感覚があったなって今思い出しました
3: 。百二十パーセントでした。
0: <笑>そうだね、寝る時間をなんか犠牲にして。うん、ん勉強とね、クラブとやってたな。あ、うん、いいね、いいわかりました。ありがとうございます。そして。留学先を選ぶという AIU では一つのこう、まあ、節目うのがあると思うんですけどそ,のそこまでのプロセスとかそこでまたミラミが考えたたことってかありましたか
3: 、はい、私はスウェーデンに3年生の夏から1年間留学したんですけどスウェーデンは1年生の時からもうずっと行きたいって思っていてそのきっかけになったのが。大学1年生の頃に聞いたニュースで、スウェーデンがその国民の幸福度が世界で一番になったっていうニュースがあって、なんだろう、私はずっとこう日本のストレス社会とか、経済的にとか、ものがすごい豊かなのに、精神的にこう幸せを感じられないみたいなところに、すごく違和感をずっと持って生きてきたので、うん、小さい頃から。だかからなんか、うんみんなが幸せな国ってどういう社会なんだろうとかどういう生活なんだろうっていうのを見に行きたくて1年生の頃からはスウェーデンに行きたいって決めてて実はそれも 2>,、うん、あの2年の冬留学に申請したんですけどあの学校の先生目指してる人たちの,、うん、あのスウェーデンに行きたいとか北欧がすごく人気っていうのもあって一、ね、回申請落ちちゃってで全然興味ないアメリカを勧められたんですけどあのそれは別に私はスウェーデンに行きたいなと思って、っ申請までちょっと待って、うんうん、でその間になんだろう、留学の奨学金の申請とかもできてっていう感じなので
0: 、それはな
3: んか今思い返してみると、AIU 受けて一回、何度か落ちて入学したみたいなのと一緒だなって思い返してます、ねうんそう、そこそっっかかなん
1: かそのさっきストレス社会みたいなものに対して違和感があったみたいなことは言ったけど秋田は多分そのストレス社会の中でも多分そんなにそうじゃない方だと思ってて、うん、逆にそのなんか原体験みたいなそう思うことが秋田に来る前にあったのかそれとも AI にいた時にあったのかと
3: かそ,れそうですねなんだろうちっちゃい頃からなんかもともと自分自身が幸せをすごい感じやすいタイプ。だったんですよ、ね、だからなんか家族で一緒にご飯食べたりとか、まあ、すごく天気がいいなとかそういうことに小さい頃って単純だからそう感じるのかもしれないけど、うん、私は比較的小中高ってずっとそんな感じだったんですよね、うん、でも、まあ、小さい頃だったら周りの大人とかテレビニュースに映る大人がこう満員電車ですごい不満そうな顔してたりとか、うん、あとはこう自分も年を重ねていくごとにこう周りの友達がいろんなことにこうまあ文句を言うじゃないけどこう自分のなんだろうなまあ食べ物とか生活に困っているわけじゃないじゃないですか他の途上国とかに比べたらでもなんだろう満足していないみたいな空気感を私はすごいなんか敏感に感じ取ってなんかその時はずっとこう幸せを感じるのって自分の捉え方次第なんじゃないかなって思っていたんですよね。うん、それはなんかこう年を重ねていろんな世界を見てまた変わってくる考えなんですけどでも今も同じようにこう自分で幸せを感じることができる、うん、日常の中に小さな幸せを見つけられるみたいなのは信じているところもあるんですけど、うん、なんかそういうのはずっとありましたね。うんそうね
0: 今日はちょっとこの部分はすごく私もたくさん聞いていきたいなと思うのよ
2: 。<笑>宣言。<笑>いやいや
0: そうなのなんか幸せでね、まあ、今回の,そのコロナウイルスのが世界をこうガラッと変えてなんかそれですごく幸せについて考える機会が増えたっていう記事とかそういうのもよく目にするけど、うん、なんかこうして南がねすごくこうその早い遅いこういい悪いとかは絶対ないと思うけどすごくこう人生の若い早い段階からこうやってなんか幸せっていうキーワードがきっと、まあ、無意識だったのかもしれないけど心の中にあってそれをすごく大切にして。この先あの今のお仕事に至るまでそしてその将来に向かってそれをどう生かしていくかってところも聞いていきたいと思うんですけどなんかそれをずっと大事に生きてきてるっていうのがすごくなんかんかあのあれだよね今 EAP って「キャップストーンっていうのがうん、うん、その EAP の間にすでにあってなんか私の時はあの4年生の。最後の卒業前にのキャップストーンのイメージがすごい強いんだけど EAP でもあるっていうふうに聞いていてそこですでになんかこうテーマとして「幸せって何?」みたいなのを発表したという話を聞きましたけども、ね、はい<笑>、
3: はい、そうなんですよなんかそのクラス EAP のクラスの中でプレゼンテーションを作ってそれを発表するっていう機会があったんですけど私は本当になんか幸せってなんだろうっていうタイトルでプレゼンを作って、本当に5、6分の短いプレゼンだったと思うんですけど、あのアメリカのア,アーミッシュっていう、なん、うん、何でしたっけ、<笑>この間話したのにはすれてた宗教集
0: 団、ドイツ教移民の宗教集団
3: <笑>、はい、がいてなんかその人たちは、まあ、現代的なテクノロジーに頼らずに、こう、本当に昔ながらの馬に乗って移動したりとか、こう、あんまり現代的なスピード感のない、ゆっくりとした生活を送っている人たちで、まあそういう、なんだろう、今、先進国とか日本もそうだけど、こう、どんどん便利になっていく中で、こう精神的なな豊かさを感じられないその逆のなんだろう,こう不便な生活ではあるけれど、うん、すごく自分たちの生活とか人生にこう満足感幸福感を持って生きている人たちがいるっていうのを知ってそれをちょっと調べて発表したこともありました
0: 。そ、うん、それって実際なんかそこから気づいたことっ
3: て何かなそうですねなんか、うん、私の中ではそのアーミッシュっていう存在を具体的に提示することで、うん、みんなが自分たちの幸せについてとか生活について見直すきっかけになったらいいなって思って作った発表だったのでうこう新しい気づきがあったっていうよりはこう。まあちょっと助けをもらう、力を借りたというか、これでみんなが自分の生活とか見直して、確かに大変だけどとか、満足できないこともあるけど、こういうことも自分にとって幸せだなとかって思ってもらえたら、そこからその人の中で幸せのこう波紋が広がっていったりするんじゃないかなって、改めて確信できた、タイミングではあったかなって思いますね。うん、
1: 幸せな波紋
3: 。うん。実際にその
1: 発表してみて、その後。大学一年生の、多分同期とかと話したりした
3: 。うん、ああ。そうですね。なんか具体的に言われたかな。なんかでも。結構ずっと、私はそれが一年生の。春学期のタイミングだったっていうのもあって、なんか、ハピネスの人だよねみたいな、そうん、<笑>したラベリングはできたんじゃないかなって思っていて、えー、私あの、4年生の学祭で、あの同期が集まってあの、ダンスとか歌とかやったりするじゃないですか。あそう何かそれが毎年恒例みたいになってて1年生の時に10期の先輩方がそれをやってるのを見てあ私も4年後これをやるんだとか思ってでそこであの私そのプロジェクトが始まるなんだろう私が発起人みたいな感じで私の学年は始まったんですけど。あのちょうど留学してたんですもんね。なんであああのでオンラインで連絡取りながらもう帰国しているあの同期に進めてもらってたんですけどなんか私がいないところでこう幸,せのだろう幸せを見つけようみたいなタイトルの『十三期ダンス』に。なってて、それはなんかすごい嬉しいなって思いました。うん、あの幸せの形っていうタイトルで、最終的にみんなでダンスとか。こうちょっと作品っぽいものを作ることになったんですけど。うん、なんかそういうのも繋がってるのかなって、ちょっと考えたりします
0: 。見たいね、それね。
3: 見てもらいたいです。<笑>そうなんだ、ちょうど去年のこのぐらいの時期ですね。めちゃくいいね
0: いいね<笑>そっか、うん、なんかこう南の話を聞いてるともちろんその自分の幸せとは何ぞやっていうテーマももちろんなんだけどそこからやっぱり周りに周りにいる人たちが同じように幸せを感じるようにするにはとかなんか。自分がその人たちを幸せにするにはっていう視点がきっとどこからともなく生まれてきたのかなっていう印象を受けるんだけどそれってなんかきっかけがあった例えばこう事故から他者に向けてもそのベクトルがむき出したっていうのは最初からそうだったそれともなんかあったきっかけが
3: 。なんかこれ私は初めて気づいたんですけど、うん、ずっとダンスをやってたんですよね。小学校1年生からあの大学の部活もダンス部に入ってたんですけど、ち、うん、っちゃい頃からやっぱりステージに立つのがすごい好きで、自分がライトを浴びて踊るのもすごく楽しいけど、やっぱりなんか見に来てくれた人がそれでめっちゃ喜んでくれるんですよね。うん、私がただだ楽しく踊ってるだけななのに。なんかそれは、すごくずっとちっちゃい頃から自分にとっての幸せでもあるし、うん、人が喜んでくれる嬉しさみたいなのは幼いなりに感じていたんだなって思いますすごくなんか覚えているのは高校1年生の,あのダンスの発表会があった時にあの部活の顧問がその部活はダンスの部活ではなかったんですけど英語の先生が。見に来ててくれてその時になんかあなたのダンスはすごいパワーを持っていてなんか人をこうエネルギッシュにする力があるみたいなことを言ってもらった時になんかすごくやっぱり人に何かしらの形でその時はずっと私ダンサーをちっちゃい頃から目指していていろんなことがあってそれは諦めちゃったんですけどなんか今はこうヨガとか性教育を通してまあ形を変えて本当になんか幸せとか人生のなんだろうな嬉しい瞬間とかを与えるきっかけになれるっていうのはすごくなんかずっとこうしていきたいなっていうのは思っていました、ね
0: うん。なるほど<笑>いいですねい
1: い回だねすでに
0: 、ね、
1: でもそれからその、うん、さっきそのスウェーデンの話に戻ると、まあ、その中でその南が興味のあるというか実践していきたいと思ってるその幸せ体現していきたいかみたいな幸せを、まあ、あるの幸福度が高いみたいな調査結果を知ってスウェーデンに行ってみて実際にどうだった
3: 、うん、すごくそこで感じたのはなんだろう生きやすさみたいなのはすごくあるなと思っててもちろん日本と比較してそれは感じたことだったんですけどやっぱり移民が多い国っていうのもあって普通に生活しててもこう人種も違うし信じてる宗教も違うし、うん、セクシュアリティもいろいろだしっていうのが見えてはくるんですけどなんか。一つの枠にとらわれていないというか、人としてこうあるべきだとか、女性としてこうあるべき、男性としてこうあるべきみたいな、こう、はまらなきゃいけない方みたいなのが、どこにも見当たらなくって、それはすごく、まあ今、なんだろう、性教育を発信したいって思って活動してるきっかけにもなっているんですけど、うん、すごく感じたところ。うんだ
1: どういう時にそういうことを感じたりするの、まあ、もちろん1年間の生活の中でだと思うんだけれどうん、うん、スウェーデンの生活の中でなんか特にこういう時間が好きだったとかある
3: ああそうだな好きだった時間でいうとスウェーデンの独特のコーヒータイムフィーカって呼ばれる時間があって。うんうんうん毎日のようにスウェーデン人はそれをやるんですもんね。うん、で、本当に何をするでもなく、コーヒーを入れて、甘いお菓子を準備して、で、こう一緒にいる人と食べるっていう時間なんですけど、<笑>なんだろう、私、スウェーデンに行ったときに、AIU とは真逆で授業がすごく少なくって、自分の時間がすごく多かったんですよ。うん、なので AIU にいる時と比べたらすごく気持ち的にも物理的に時間的にも余裕がすごくあってなんかそういう中でこう生み出さなくてもいい時間っていう,こう生産性のない時間の大切さというかそれはすごく感じてでなんだろうスウェーデン人、スウェーデン人というか、まあ、スウェーデンにいて、フィーカを楽しんでいる人たちって、その時間が私たちにとって必要だよねって思いながら、その時間を過ごしてるつ、作ってる気がしたんですよね。こうう確かに仕事も忙しいし、家事も育児もいっぱいあって大変で、こんなコーヒー飲んでるぐらいだったら、その仕事を進めた方がいいのかもしれないけど、あのこうやって一歩立ち止まって何もしない時間だったりこう近い人と語り合う時間だったりっていうのを持つことで、うん、こう充電されるというかなんかそれを分かっていてやっているというか、まあ、本当にカルチャーとして根付いているなっていうのはすごく感じて、うん、もうこの文化は本当に日本に持って帰りたいというか、うん、ってすごく思いました。だからこう私帰国してやっぱり勉強もしたか改めて勉強したいことが出てきたし部活も最後だからすごい一生懸命やりたいなと思っていたんですけどで忙しい生活に戻ったんですけどどれだけ忙しくても自分でフィーカの時間を持つようにしたことですごくなんか毎日リセットできてっていう習慣ができたのは、うん、なんか留学の収穫の一つだなって思ってます。うんうん
1: うん、なんか個人的にスウェーデン語でさ「ラーゴム」だっけなんかあるよね、うん、あれってどういう、はい、なんか俺も結構なんかそういうオランダに留学してた時にちょっとここでは発音できないぐらい難しい言葉で<笑>して「みてあれ<笑>ハゼラみたいな言葉があるんだけど<笑>、えー、それは結構その「ラーゴム」とか「ヒュッケ」みたいな。言言葉葉と近い言葉でなんかそういう北欧の人たちってそういう何とも言い表せないそういうなんか生み出さなくていい時間だったりとか人にと一緒にいる時間みたいなことを形容する言葉を持ってるなっていうのが個人的には思
3: っていてーにんかそれこそ「ラーゴム」っていう言葉はみんなで食事をしてて。あのおかわりいるみたいな感じで聞かれた時に「ラーゴン」って返すとうん、うん、その人にとって多すぎず少なすぎずちょうどいい量が返ってくるっていう意味合いを持っていて本当にに何だろう、えー、ちょうどいいみたいな意味合いがあって、うん、でもそれはなんかご飯の量だけじゃなくっていろんなこう、まあ、インテリアもそうだしう自分のライフスタイルとか。そういう自分にとっての心地よさをラゴンっていう言葉で表してました
1: 、えー、自分にとっての心地よさみたいな、うん、心地よい分量とか心地よい感じ
3: そうですそうです<笑>う
1: んなかなか翻訳しにくい言葉で、ね、うん、なか
3: なか感覚的な
1: へ<ー>うんそういういろんなスウェーデン人の価値観みたいなものを受け入れて日本に帰ってきたうん、でそこから帰ってきて最後1年間はフルに楽しんだって感じ
3: フルに大学生しました<笑>もうそれはなんか心に決めてて<笑>私はんだろうせっかく AIU に来たくてとか大学生になりたくて大学にいるのに外に出ちゃうのは。なんかもったいないなって感じるタイプで前回のエミルさんとは全く逆のタイプかなって自分でも<笑>、ね、<笑>思ってるんですけどなんかそれはそれで大学生の時間の使い方は人によってそれぞれだと思うし、うん、何がいいとかは絶対にないけど私はなんか勉強したい部活やりたいみたいなところが強くて友達と一緒にいたいとか、うん、なのでそこをフルに楽しみました。
1: まあ、エミルの方が多分珍しいタイプではある
3: と思<笑>うん、うん
0: 、そうね
1: 多分かなさんも僕も多分結構、うん、学祭に入ったりとかエンジョイしたタイプだと思う、ね、AI で、
0: ねうん、<分> AIU でできることはもうすべてやってから去ろうみたいな<笑>気持ちがあったと思う<笑>そっかそっかで、まあ、そこからこう最後の年あの冒頭でも言ってもらったんだけど就活もほぼせずにっていうあのその卒業後の南の生き方をこう決めていくような時期にも学校を楽しみながらあったと思うんですけど、はい、そのあたりはこうどんな気持ちの変化とか、うん、こう変わってない部分も含めてその最入学した時それより前の南からからきっと変わってない軸みたいな部分もあるしこう留学を通して。さっきのフィーカーの経験とかも通してこうきっといいように変化していった部分もあると思うのでそ、うん、そのあたたりはどううだった
3: そうですね働き方っていう観点でいうと私はずっと自分はどこかこう就職しないんじゃないかっていうのをこう入学する前ぐらいから思って
0: いたあもう前からそうか思ってたん
3: だそうですねなんかこう一つのレールをたどっていくみたいなこう今はちょっと少し前の考え方になってるかなと思うんですけど小中高で、まあ、大学を卒業して新卒でこう就職をするっていう以外にもそれこそ自分にとってラーゴムなちょうどいい選択とかあっていいんじゃないかなっていうのはうずっとなんとなく思って。いたんで,すよ、ね、でなんだろう、まあ、自分の身の回りにも起業に興味がある人がこうちらほらいたっていうこともあって、うん、こう大学2年生の時から秋田の起業家育成プログラムにこう軽い気持ちで参加してみたりみたいなことはあって、まあ、それも縁あって1年ぐらい続けさせてもらってたんですけど自分の中でやっぱりこうあ私はこう新しい働き方を自分で提示できるような人になれたらいいのかなっていうのはまあなんか秋田っていう、まあ、一つ偏僻なところにいるっていうことと自分がまあ女性であるっていうことも含めてこれから下の世代の人たちがあこういう生き方というか、まあ、道もあるんだみたいに思ってもらえたらいいのかなっていうのはふわっと思っていて。それはこう自分の卒業が近づいてくるにあたって強くなってきた思いではありますね。でたまたま、えっと、留学から帰ってきたタイミングでヨガに出会ってでそれは自分の体を動かすっていう好きなことでもあるし、まあ、今まで教えるみたいな経験もダンス部とかでしてきたので自分ができることとそれから。まあこれからちょっとヨガの話も出てくると思うんですけど自分が社会的に届けたい価値っていう、まあ、この好きとできることと価値っていう3つが重なったのでなんか私はインストラクターになるんだって思って卒業しましたね今に至るっていう感じですなるほど、うん
0: 、そしたらそのヨガ今、なりわいとこの瞬間、みなみななりわいとしていることだと思うんですけどそこがこうピタッとはまった、本当にその帰国して数か月、東京に行ったんだっけ
3: はい、そうで,す
0: でヨガのレッスンを受けてたと、うん、でこれをやりたいと思ったと思うんだけどな何かこうピタッとはまる部分は何だったんだろう
3: そうですね、うん、でさっきトさんが言ってくれたみたいにスウェーデンから帰ってきて、うん、2>, まあ2ヶ月ぐらいかな東京にステイする機会があってうん、うん、すごい軽い気持ちであヨガのレッスンあるから受けてみようっていう感じで受けたらまあそこの、まあ、空気感とかこう体を動かすこと自体の楽しさもものすごくあったんですけど一つそのインストラクターの先生が言ってた言葉が自分にすごく刺さってそれがアンバランスさも楽しんでっていう言葉だったんですけどいま<ー>だにすごく思い出す言葉でなんだろう、まあ、ダンスをずっとやってきたっていうこともあって、うん、ダンスってこう形で見せる表現するものだしそれは美しくあるべきものでバランスを崩すなんてもってのほかみたいなところがあるんですよね。でそういういい中でやっているとなんだろうどこかバランス取れない自分はダメとか鏡に映ってきれいに見えない自分はダメって思っちゃうところがあって、うん、それで自分が苦しんだ経験とかもあったんですけどその先生の一言であ別にアンバランスな今のじょ自分も今の自分っていうかアンバランスさもあっていいんだっていうことに。気づかされて、その時なんか自分の心を縛ってたこう強い紐がほどけたというかなんかそうやってこう揺れ動く自分とかバランスの取れないうまくいかない自分も自分で受け入れてあげられたらみんなすごく楽になるんじゃないかなって思ったんですよね。でさっきそのスウェーデンに行った時に感じたことでも話したんですけどやっぱりなんかどこかできなきゃいけないっていうフレームワークの方だったり
0: 、
3: うん、こうじゃなきゃいけないっていう方が強く存在してるとそこに自分をどうしてもはめようとしていうん、うん、ではめようとする過程で感じる苦しさっていうのが。すごく、まあ、日本は特にあるんじゃないかなっていうことと、うん、自分もそこに苦しさを感じたことがあるい、まあ、未だに感じることがあるんですけどなんかそこからこう、まあ、ヨガのインストラクターっていう職業で自分の言葉とか自分が提供するクラスの雰囲気だったりっていうのを通してなんかみんなを解放させて解放してあげられたらこうん、う自分が、まちっちゃい頃からみんな幸せに生きてほしいなって、ふわっと思ってたことが。形にできるんじゃないかなっていうのは、思ったんですよね。そこから、はもう。インストラクターになるって言って、ずっと走ってま
0: す。なんか、その、みなみが今言った。自分を認めてあげるっていう部分が、すごく、こう、幸せ。にはつながっっててるなって最近私も本当にまさに考えていてなんか大ガとね2日前ぐらいにねご飯を食べたのよでそこでそこでもう真面目かって感じなんだけど幸せとは何かみたいな話をしてその下ねでなんかこうあ幸せだって思うその瞬間とあとそのなんだろう連続するこう生活としてとか暮らして生きていく中で,あなんでそ,のそれがまるっと幸せだっていうのはまた違うよねというかなんかそういう話をしてて私もなんかずっとその今日南と話すにあたっていろいろと考えた時になんかあまりこうなんだろうその人種とか、ね、文化で分けるのもあれなんだけどでもやっ,ぱりやっぱり私たちがこう海外に出て気づいたように。AIU ででの留学で日本人もやっぱり型に少しハマりがちな部分があるというのは傾向としてはやっぱりあるなって思っていてなんかその自分をその本当にアンバランスだったりそれがまあできていない自分も含めて自分として認めてあげるみたいなそのなんだろう自分へのいい意味でもの甘さみたいな
3: 、
0: うん、厳しくある部分ももちろん必要だけどその本当にその認めてあげるっていうことはめちゃくちゃ大事なその心身の健康の上でもそれをもってさらに人やその社会に還元していくためにも本当に必要なことだなと思うし、うん、きっとその皆が。南ヨガを通して人にこう伝えている気持ちとか、こうあり方っていうのは。きっとそこにつながっていくんだろうなと思いながら。話を聞いてます。う
1: ん<笑>そうですね
0: 。うん。うん。なんか止まらないんだよね、これ語り出
3: すとさ。うん、<笑>めちゃくちゃ混ざりたかったなって、ね
0: 。うん、こうですね。次回ぜひ<笑>ぜ
3: ひぜひ。<笑>
0: なんか,、ね、いいのかなな私自分のの話してもいいかその瞬間とはとかそういうそこの話でなんかこうあ幸せだと思う瞬間って作り出すことはできるじゃん例えば自分が、まあ、このカフェルーツもそうだけどコーヒーが好きだから好きなカフェにこうコーヒーを飲みに行ってあ幸せだってその瞬間をこう自分であえて作り出してて幸せを感じるることとっていううのはできると思うんだけどそれはなんか足し算だなと思ったで、私が20代の後半ぐらいの時にすごくこうなんかモヤモヤともがいている感覚っていうのがずっとあってそういう幸せな瞬間はたくさんあるしそのいろんなことにも興味があるからそういう幸せな瞬間をたくさん作ってたとは思うんだけど自分で。なんか本当に大事だったことはその足し算じゃなくて引き算だったなって思ったのね、うん、でなんかその本当にねばならぬっていうふうに自分で思い込んでることが私はそれが欲だなって思ったんだけどこう自分の理想の形とかなりたいものとか欲しいものっていうのがあってなんかそこに届かないそのジレンマそのギャップにすごく苦しんで。なんかそれですごく自分を苦しめているというか,なんか体の調子もそんなによくなかったしなんかその何かを足すんじゃなくてその自分をこうがんじがらめにしているものを引いてあげることでそのああ幸せっていう一瞬の高揚感ではなくてあでも私これでいいんだこういう生き方でいいんだなって思えるその幸せの形にすごく近づいて。だななっていいう感覚が本当にこの 2, 年ぐらいかであった気がするでもなんかすごく意識的にやっぱりその引き算は私本当に私の場合はだけどもともと考えすぎる性格だからすごい本当に意識的にその引き算をしたしなんか簡単なプロセスではなかったなって振り返ったら思うんだけどでも私もこの春から大学院に通っていてなんかそれも結局あのその7年間働いてきた会社を退職してその自分がやりたいことをまさにその人を自分の力でさっき南が言った好きできることその社会で還元する価値っていうのを考えた時にこう選択したことが今もう一回勉強に戻るっていうことだったから何、うん、かそのなんて言うんだろうねこう足し算もしながら引き算をして自分を幸せな今自分がこれでいいって思える状態生き方に持っていってこう次のポジティブな選択ができたなっていうのはすごい最近感じているんです
3: えー、めちゃくちゃ素敵です、ね、<そう><笑>ありが
0: とう、うん、だからなんかそうなんかそれをすごい南の話をこの前初めて話してからなんかずっと考えてたんだけどその自分を大,大切にするとかそういうこともあったと思うんだけど、なんか考えてる
3: 。
0: <笑><笑>なんかはい、タイガさん、さん
1: 、いやでも何その振り方。<笑>でもその自分を大切にするみたいな話で、うん、それはまあ今ヨガの話があったけれど、うん、これから取り組んでいきたいその性教育みたいなところにもかかってくるのかな、うん、南の場合
3: 。そうですね。性教育もヨガも私の中ではこう。受け止める練習というか、まあ、そこからつながって自分を大切にするための、まあ、一つ方法がヨガであったり性教育だったりって思っていて、うん
0: 、まあヨガ
3: で言うとさっきは、あのさっき言ってたのはこうバランスを取れない自分もそのまま受け止めてあげるっていう、それが楽につながるっていうことなんですけど、性教育で言うと、なんだろうな、例えばこう、まあ、性教育自体が、こう、まあ、人権教育っていうふうに世界的にも言われていて、自分のことを自分で守るもそうだし、大切な人を守るための知識であったり、スキルであったりっていうふうな捉え方をされていて、日本はまだまだそこに追いついていないみたいなところも今すごく議論になってるんですけど、まあ、例えば、なんだろう。セクシュアリティとかの話が分かりやすいんですかね。うんうん
0: 、そのイメージあるよね、やっぱり。うん、性教育って聞くと、まずは
3: 。そうですね。もともと、なんだろう、順を追ってお話しさせてもらうと、うん、私が性教育に出会ったのは、留学前なんですけどあの、私は性教育留学をしますっていう人に出会ったんですよね。その方はオランダに留学されて、うん、まあ他のいろんな北欧の国も見てて回ってたんですけどその時もともと私もあの教育関係にあの興味があってスウェーデンを選んだっていうのもあって、まあ、性教育っていう分野もあるのかぐらいに思ってたんですけど自分でいろいろ調べてみれば見るほどこんんなななに大事な教育はないって思わされたんですよね、うん、でその1つの例が例えばあのセクシュアリティだとすると。こうまあ、自分が誰を好きになるかとかどういう人にこう性的衝動を覚えるかとか、うん、もしかしたらこう性的な感情がない人もいたり恋愛感情を持たない人がいたりっていう、うん、なんか男女だけじゃなくて本当にいろんな,な,んだろうなこうグラデーションがすごくあって。うんまあ性自認と、えー、っと、なんだ、性的思考っていう言葉で分けられるんですけど、こうまあ、自分のことを女性って考えるとか、男性って考えるとか、そうじゃないとか、と、ま、はあ、誰を好きになるとか、うん、なんか本当にそれって、それぞれでいいなって、勉強すればするほど思っていて、でも、なかなかそう思えなくったり自分が例えば同性愛者だったら引け目に感じるというか隠したりしなきゃいけないっていうのはこううなんだろうな型があるから、うん、こう異性愛が普通だっていうことだったり、うん、そういう型にはまれない自分を、うん、まあ責めたりする人もいればそれこそ受け入れられない人もいてそれってなんかすごい苦しいことだなって思ったんですよね。うんからなんだろうヨガは結構なんだろう、ね、自分を受け入れてあげる練習っていう風に私は捉えてるんですけど、うん、性教育はもっと大きい枠組みでなんか何でもいいじゃんって言える社会を作ってあげることでいろんなセクシュアリティの人にとってもっと寛容になるなっていう風に思っていて。うんうんそこはなんだろうセクシュアリティのに限った話ではなくってうん、うん、いろんなコミュニケーションの取り方であったりとかパートナーとのなんだろう関係パートナーシップであったりとかっていうところに全部つながってくるなと思っていますね。うんう
0: ん、そううだだよねっっっててて分類ってこうやって、まあ、もちろん生物学的な差異はあるけれどもこう人間がカテゴライズして、ね、こう概念をくっつけてしてきたことだからもしかしたらねなんかそれをこうやって私たちがまだ知らないというかね自分でも気づいてない感情を持ってる人とかもいるかもしれないし本当にそのイン,クインクルージョンというか、ね、さその本当に結局その自分を認めてあげる自分を大事にするっていう話につながるんだと思うんだけど、うん、こうねあなんて言うんだろうねあらゆる可能性を理解する、うん、無知の知みたいなのってすごく必要なことだなと思う。
3: うん、本当にそうですね結構性教育勉強し始めて、うん、あ今までの自分のこういう言動って誰かを傷つけてたのかもしれないなって感じることはすごくあって、うん、例えば私が今かなさんにこう会ったタイミングで「彼氏いますか?」って聞くこともその人をこう異性愛者って傷つけていく。うんうんうんとか魚、うん、さんこう見た目とかそういう印象を持って女性だって決めつけているっていうことにつながるっていう話はよく性教育でもされるんですけどなんかいろんな,なんだろう想像力を持ってその人のことを見てあげたり、うん、社会を捉えたりっていうのはいろんな人の生きやすさをこう作り出せるんじゃないかなっていう
0: ふうに思います。うね私も今そのホスピタリティを勉強してるんだけどまさにそういう想像力っていうのはキーワードだなと思ってて、うん、その相手がまあ欲しいものもあるかもしれないけど欲しくないものもあるし、うん
3: 、
0: 欲しいけれど欲しくないようにしてして欲しいかもしれないし逆もしかりだしなんかそういう本当にあらゆるその人が考えうるんかんその人が考える相手が考えるあらゆる選択肢を包括して人に接するっていうことがきっとなんかいい社会につながるしその世界の平和とかちょっと話は大きいかもしれないけどきっとこの世界が良くなっていくことには必要だなと思う、うんうん、すごい大事な教育だね本当になんか私もみなみと話すまで性教育ってあの恥ずかしながら。あのそういうセクシュアルな部分がすごくこう多いというかその意識があったけど、うん、なんかねこんなに本当に包括的なことなんだなって思いましたで,、ねでうん、今それを秋田に残ってしようって思ったきっかけっていうのは何かあったんでしょうか<笑>なるほどそれはあの<笑>それでもやっぱ気になるよねやっぱ a i u でさ<笑>こうなんだろうねその、まあ、秋田出身の学生とか卒業生もたくさんいると思うけど南の場合は、はい、北海道から秋田に行って、まあ、結局秋田でエミリもそうだったけどその県外から秋田に行って秋田に出会ってそこでこうまずは自分をでこう生きていこうっていう選択をしたわけじゃないですか。そのはい理由は聞いていいんですかね
3: ？あ、もちろんです。<笑>あの私はこれ大真面目にできる話でもあるので<笑>行こう行こう、うん。ありがとうございます。私はあの在学当時からあのお付き合いしている方がいて、その人が明日に残るって言っているので、私もじゃあ一緒に残ろうと思って、そこの優先順位はあの？私の中では一番。ぐらい高いので、うん、なので秋田<た>に残っ
1: ています。まあ、後で登場していただきましょうかね
0: 。<笑>後で。<笑>あで。いい縁ですね。でもそれも本当に。うん、でもなんか本当に
1: 今その十三期の子たち、なん前日は十二点五期だけど、うんうん、その秋谷の頃みたいな子たちがちらほら多分ね、何人もいると思うけど、なんかさっきの幸せの話に戻すと、うん、結構俺。今年の
0: 2月南と
1: 初めて会った時だと思うけど、うん、結構やっぱあの秋田でなんか結構自分の好き,し好きな人たちと一緒にいるのってすごい幸せなことだなと思ってて、うん、なんか結構その一緒にいるみたいな感覚は僕の場合かもしれないけれど、うん、結構直接的にその幸せであるみたいなことにつながっていってうん、うん、その AIU の時ってやっぱりその人と一緒にいるっていう時間がすごく長かったりとかあとは。「まあ一緒」っていう字が「の兜の「オっていう字を使うと思うんだけれどなんかそのそれぞれまあ個人の意図があったとしてそれがなんかその交わるもつれる瞬間が AI の時ってすごく回数が多かったりとか頻度が多かったりとか密度が多かったりとか,か,りとかでまあ双日だから結構 AI にいた時って幸せだったなっていうのは今思い返しても思ってっていうのをそのこの前秋田に行って2月かでそれこそ温泉一緒に入ったりとか。ボードゲームしたりとか飲んだりとかみたいなことをすごい2泊3日ぐらいだったけどずっと前エミルとかとやっててあの感覚って本当にいいなと思ってだからなんか今そうやってひなみとか勝かきとかエミルもそうだけどなんか自分の好きな人たちが周りにいる環境でちゃんと自分もそこに残ろうって思えるのはすごい素敵なことだなって俺は東京から見せて,て思うんだよね
0: 、うんうん、そうだね。しかもその南ができること好きでできることっていうのがやっぱりその場所を選ばずにできるっていうまたそのそれも本当に素敵なことだと思うその自分が飽きたっていう場所で今はこれから変わるかもしれないけどやりたいからそこでヨガと性教育をやろうってそれって南が今まで築き上げてきたものだしなんかこれからすごく生きていく上でそれこそその幸せに生きていく上でどこでもなんかそれができるって本当に素敵なことだなって思う。うしいです。ありがとうご
1: ざいます。じゃあ最後にこれからの、うん、まあやっていきたいこととかあと今やってる活動でも大丈夫だけどうん、うん、なんか広めたいこととかもしあれば教えてほしいな
3: 。うんうん、そううですねん私は多分、今はヨガも性教育もすごく本気で一生懸命がむしゃらにやっているんですけど、これからその、なんだろう、その形が変わることはあり得ると思っていて、多分、それはその時の私にとって一番大事なことだったり、必要なことだったりっていうのは思います。でもやっぱり今はヨガと性教育がやりたいので、こう、まあ、ずっと今まで話してきたみたいなこう幸せのなんだろう起点になれるような
0: 、
3: うんうん、ヨガのインストラクターもそうだし性教育を発信する人もそうだしになりたいなって思っています。もうなってるんじゃないです
1: か<笑>、
0: ね、本
3: 当そうだよ。そうですね。もっともっと頑張りたいですね。でもやっぱりだろうすごく今幸せなのでやっぱりこう自分の幸せを大事にしながら、はい行きたいです、ね
0: 、そうねなんかこれからも楽しみだねみなみがこうやって幸せになんか形が変わるのかもしれないし、うん、なんかねもっと5年後も10年後もこうやってみなみの話を聞けたらいいなと思うし。なんか、いろんな人と話したいね、こうやって幸せについてね。なんかすごくいい時間だなと思う。うん。なんかそれこそさっき、なんていうの、こう生産性のない時間というか、なんか、これが直接的に将来にどう結びつくんだろうって、やっぱり考えがちじゃないですか、私たち。なんか今、この瞬間をきちんと、こう。有効に使えてるのかなとか無駄にしてないかなとか考えがちだけど、うん、そうじゃなくてやっぱりこうやってなんか本当に大きいテーマについてとか自分がどう生きていくかとかどうやって人に恩返ししていくかとかなんかそういうことをこうやってゆっくり語り合える時間っていうのはすごい大事だなと思うしなんかね、うん、それをこうやってみなみと会ったことないわけですよ。うん、AIU というこのつながりだけで今その意図でつながっている南と話せたことが本当に幸せだよね、それこそ
1: 。本当に
0: 、うん。泣きそうになっちゃうね、<あ>朝から<笑><笑>、ね。本当に幸せなことだと思います
1: 。はい、じゃあ、かなさんが泣き出す前に楽しめましょうか。<笑>お願い
0: します。うん<笑>ありがとうござい
1: ます。みなみじゃ今日はありがとうございます
0: 。本当にあり,、はい、ありがとうございました。楽しかったです。また会おうね。リアルで、ね、はい、リアルで会いましょう。<笑>ヨガしましょう。いや、そうだ。みいつかみなみのヨガレッスンもしたいですね。はい、ぜひぜひはいし<笑>ましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。いい話だったね。でしたね,ね。よかったね。本当なんかこのタイミングでまた話せたのも、なんかの運命かなと思うわ。うん、さて。なんか先ほどこう、みがさ、秋田に残る理由になった。うん、お付き合いしてる人がいるって言ってたじゃん
1: 。うん、言ってたね
0: 。その方お呼びする気。気になるね。気になる。誰だろう。出にくっ<笑><笑>おに、しくん
2: はい、おにしですおにしだわ<笑>はい、そうですねお付き合いしております
0: いい話だったね、いい話
2: でしたねやっぱり、あのなんていうんですか、その、幸せみたいなちょっと急に真面目な話するとなんかその幸せっていう言葉に結構関心があるっていうのをずっとなんか、それをなんかこうキャリアとか私生活に何かめちゃめちゃ取り入れて実際になんかやってるっていうのはやっぱりなんか一貫性があってそこはすごい尊敬できるところだなっていうふうにまあ改めてね思いました
0: 本当だね確かに何かそこってこう分けて考えがちだもんねそのキャリアとかこう仕事は仕事みたいなそのまあ私生活というかしやプライベートの幸せは幸せみたいな感じでなんかそこに、うん、それをどう融合するかに悩んでる人とかそういう時期もなんか多いかなって思うけどそうだよね、うん
1: 、でもどうでした改めて久しぶりに<笑>こうやって南のストーリーを聞いてみて。う
2: ん、そうですね結構言うんだろうまあ改めて聞くとすごいうんなんて言うんだろうなまあなんかいい意味で身の程知らずというか<笑>なんかこう<笑><や><笑>まあそうですね結構こうギリギリを攻めてるなっていうふうに思いましたね。なんか普通に近くで見てたりとか喋ってたりとかするとそういうのあんまり感じさせないんですけどなんか実はその、ね、入試もギリ,なんかギリギリで受かってたりとかなんか留学も行けなかったりとかっていうのを乗り越えてなんかまあ自分のやりたいことを。やっている。っていうような感じがしてすごく。聞けてよかったなって思いましたね
1: 。逆に今の、かつきの感想を聞いてみて、みなみどうでした。
3: <笑>私に話が来ると。<笑><笑><笑>そうですね。確かに、身の程し、身の程知らずだなって。思います。今も、あの、なんだろう、生活がめちゃくちゃ苦しくて。あの。来月の生活費がないみたいな状態なんですけどでも、なんとかなるかって思って頑張ってますね。<笑>い
1: や、そこはお互い助け合って
3: 、そうですね、大
0: のなことも味わ
1: い深いなと思いなが
0: ら<笑>。いや、いいね、その本当にマインドセットですよね
1: 、うん<当>確かに。うん人生を生きていく上での
0: うん思う,ん、うでは鍵谷みなみさん今日はありがとうございました本当に素敵なお話をいい時間でした、はい、きっと聞いてくださってる皆さんもねそう感じてもらえたらいいなと思います
1: 、うん、みなみありがとうありが
3: とうございました